0: 我想说又不敢说，没关系，我们都认识这么久，一起走过。很多时候有太阳的午后，没月亮的天空，哦、oh, ，在氧气里面看见你，你就像电影明星一样美丽。就在这个时候，你对我说、啊，我真的听到你对我说，哦耶，你说你说你说你喜欢我 ，I can't I can't I can't I can't control， 哦、oh ，因为我也有一点心动。我说，我喜欢喜欢听听 rock and roll， 快跟着我一起保护地球。不用想太多，只要大声说 o Hello，
1: y a h 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车尔文。今天这期节目呢，是我邀请了。我的嘉宾大蒜糖跟我一起在澳门进行这个节目的录制。那今天这期节目是什么呢？就是今天就是我们来聊一聊卢广仲这个歌手。那为什么会聊卢广仲呢？是因为我跟大蒜糖一起来澳门参加了卢广仲的演唱会。呃，这个演唱会其实超出我对他的期待。但这个演唱会的感受呢，我们放在最后节目再去聊天。那今天其实我们就来跟大家聊一聊卢广仲这个歌手。那大蒜糖来跟大家打个招呼吧。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是大蒜糖。然后我们现在非常非常晚了，但是我们刚看完演出，<对>想就着这个很有激情的这个热度，对，对想要把
1: 这个节目录掉。因为在来在来澳门之前，其实我给他布置了一个任务，就是给他一个节目的提纲，刚刚就是我们要录卢广仲的这个这个这个整个歌手的，也算是也不也不能算是生平吧，就是其实我们想跟大家介绍一下卢广仲这个歌手，对吧？
2: 嗯，我们想把广广众分享给大家
1: 。对对对对，好，那今天这个节目呢，就是由我跟大上堂带来的关于卢广仲的一期八零九零有限公司欢迎您的收听。然后，八零九零有限公司已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、气爽、皮皮等泛应用型客户端。如果你想订阅呃我们的节目呢，呃，如果你想收听我们的节目，可以在这些平台上订阅收听。那最近八零九零有限公司呢出了一个五周年的纪念周边，然后是一个环保袋。如果你想购买这个环保袋的话，可以进我们的听众群。那我们听众群的暗号就是 Franky 四六幺加小助手的微信，让他加给你加入听众群。然后加入听众群之后，可以找到我们的购买链接，啊，去购买这个非常精美的环保袋。那这个是我们的五周年周边啊，非常大家。欢迎大家支持我们这个节目啊！前面就是我的一段加插啊，那我们今天的节目就正式开始了。好，呃，在开始之前，其实我们要跟大家简单介绍一下卢广仲这个歌手。卢广仲其实是一个，呃，简单说，他其实是出生在台湾本土的一个唱作歌手啊。然后他呢，在二零零八年的时候出了第一张转整的专辑，叫做《我的一百种生活》。其实他在。他在出这张专辑之前，大概在零六零七年的时候，应该就出了 EP 了，就是《早餐陈之美》。当时《早餐陈之美》这首歌呢是比较出圈的，就是在广告啊，在很多电视啊，就是被大家不停的翻唱，就是非常有名。对，所以让他他能够名声大噪。那今天我们来聊这个歌手呢，我
2: 举手，不是早安之美、呃《早安陈之
1: 美》啊，《早安陈之美》，然后《
2: 早安陈之美》还有一个单曲是《约明》。
1: 啊，对，渊明，然后渊明那首歌稍微有点鬼怪里怪气的，对吧？就是因为他用了一个非常奇怪的嗓音唱的，就是比较听不出来是一个歌手的声音，然后是一个他很怪的声、很怪的嗓音的这样的一个经历，然后去去唱的一个歌手。那呃，卢广仲其实被大家认识是应该也算是有一些有一些阶段吧，就他不是一开始就让大家非常熟悉的这样的一个歌手
2: 。前面那里是一百种生活，不是我的一百种生活。耶！<笑> yeah, 你是口误，连续口误，然后我就有点。<笑>
0: 转动很寂寞，走在海边数着萤火虫，好困惑。想要的生活怎么有一百种？不想掉进这深深漩涡。爱懂，柔软的举起我，孤独给我自由，犹豫的好感动，想要的生活怎么有一百种？该怎么走？谁来告诉我、啊？啊啊啊啊啊啊、每当我被短信。
1: 哦，我这里更正一下，就前面其实我们讲的这张专辑的名字叫做《呃一百种生活》哎，哎 y 一百种生活。然后它的 EP 是《早安陈志美》， yeah, 可以了，<吧>我舒服了。Okay, 好，那就是在这个铁粉面前，确实不能说错话，因为说错话就很容易遭到他的鄙视和白眼。哎、没
2: 有
1: ，没有，<笑>对不对？对不对
2: ？有一点，有一点，还在那个。劲儿里，对，够
1: 硬。然后，嗯、呃，简单说一下卢广仲吧。他其实是在大学时间，大学期间，对他，呃，大学期间其实一直就是有学习这个弹弹奏吉他。据说他他学吉他好像学了三个月，然后就开始写歌了。然后他当时作为一个参赛歌手，他参与了金韵奖金金少奖金旋奖,金,奖金少奖，对，应该是金金少奖。对他毕业于淡江大学的吉他吉他社。然后这是他最早的一个资历，然后他后来他的作品多次在金曲奖上获奖，啊，包括像年度歌曲啊，包括他自己也有入围最佳男歌手啊，就这些其实使得他非常的怎么说被大家所关注到。那他最有名的一些歌曲，像《早安陈之美我爱你》，还有《刻在我心底的名字》，《刻在我心的名字》算是近几年他比较出圈的一首作品，因为有涉及到 LGBT 群体的这样的一个呃。影视作品对吧？做了这样的一个主题曲，然后被大家非常的就是记得比较清楚嘛。然后他是出生于八五年的台南县的一个这样的一个本土的很 local 的一个小朋友。然后呢，他小时候其实非常喜欢，呃，在母亲的带领下，他非常喜欢听欧美流行音乐，尤其是像爵士啊，包括当时其实唱了很多黑胶唱片，呃，听了很多黑胶唱片。对，然后他呢。自己凭记忆就能唱惠特尼休斯顿啊、Michael Bolton 啊，还有就是反正很多很知名的欧美老牌音乐人的一些作品。那在零三年他就考入了湛江大学的电机工程啊。后来他因为，呃，据反正如果是他的粉丝或者是他的听众应该都知道，他其实当时在学校的时候他发生了车祸啊，然后负伤住院，然后因为在闲赋在床上的时候，对吧，自学了吉他。这总的来说，他其实就是因为这样的契机，然后就就是搞了音乐。
2: 我我想，刚刚补充一下他学吉他那一段。嗯，就他大一的时候，被公交车就是碾到脚骨折。嗯，然后所以他说他当时就是躺在那个床上，嗯，什么也干不了的时候，他就是练吉他。嗯，他那个吉他是他表哥送给他的。嗯，然后他说，据说是他那时候一天要练九到十个小时。嗯，所以。
1: 这我不知道非常的有强度，我
2: 不知道说就是具体是不是真的是练三个月我就、嗯嗯、我们就可以写歌什么的。那、嗯嗯、我就说，正因为你什么都不能干，只有吉他陪你的那个时间很纯粹的练习，嗯嗯、所以使他在那个记忆上的提高也很深。因为他不是一个，就是很简单的弹唱歌手，嗯嗯、他的吉他的技术也非常的好。对，嗯
1: 。然后就是那我想问，就是这次来澳门听他的演唱会，出于一个。出于出于一个什么样的角色？铁粉嘛，对吧？<较>偶像的偶像的铁粉
2: 。我觉得，首先
1: ，因为这个其实还是他，因为他在大陆的演唱会好像这几年没有嘛，对吧？
2: 对我追溯，其实是一五年，嗯、我一四年草莓音乐节有听他在主舞台
1: ，哦、有有就是那个时候是第一次认识他吗？<后>还是不是认
2: 识他很久了，但是第一次看他、嗯。嗯真人表演的
1: 这个在，在<对>在草莓音乐节，对
2: ，然后一五年爵士上海音乐节，
1: 嗯
2: ，然后再是一五年年年底香港击飞音乐节，
3: 哦、明白
2: 。然后就在那之后，因为一些事情，他淡出了内地的视线。哦，那最早呢？<它>最,早最早是我上，其实我初三快毕业之前。<笑>我爱你就有在我们同学之间传播,传播，大家
1: 有在听。对
2: ，然后我们上高中的时候，午间不是都是有广播电台，
1: 嗯
2: 、然后广众有一些歌，
1: 就是欧叶
2: 啊，什么七天什么也很出圈，哦哦哦、风雨什么也是那个时候听，嗯，然后就感觉他就在那些你听过的流行歌手也好，但他是算原创歌手嘛，嗯，但是在我们那一代人就是。介乎除除了周杰伦什么，再小众一点，比如说广众啊、苏打绿啊，<笑>嗯、然后其陈陈绮贞啊、嗯、魏如萱什么的。嗯，然后广众是他是一个被一直陪伴我的一个角色，嗯，有一直有关注他的音乐，嗯，然后我相当于就是
1: 你初三在学校听到。的。
2: 对，初三在同学之间吧，就是那时候大家嗯,嗯，就是、用 M P 三，往 M P 3里逛、嗯、逛歌这样
1: 。对，那什么时候开始，就是他这个人突然就跑到你，就是觉得说一个，因为听歌其实我们说平时听的话也会有很多歌手嘛，嗯，对，但是他突然怎么就跑到了一个让你觉得说，哎，我非常认同啊，我非常喜欢啊，我非常喜欢这个歌手，他的作品我一个一个都拿来听，到这个阶段是大概是什么什么样的一个过程？嗯
2: 他其实有一个契机，
1: 嗯
2: ，让他成为我的本命歌手，嗯，就是我有一个有一个发小朋友，小时候因为我是学画画，嗯，我们先是在画室成为没有那么熟的朋友吧，画室同学，嗯，到后来忽然他从画室的同学，然后他们学校拆迁。然后有一半去了另外一个学校，嗯、然后他是属于那个另外一半、嗯、转来我们学校，然后转来我们班，嗯、然后我觉得有个这个契机，我跟他成为很好的朋友，嗯、然后他也是在我们成长的青青少年时代，他很喜欢广广众，嗯、然后我因为很爱我这个朋友，然后也由此
1: ，所以就是对于成为
2: 我的一部分，对于,
1: 对于他的很，<样>对于这个朋友身上的这种，就是跟你这种。呃，我可以称称为亲密关系吗？
2: 可以。
1: 对，其实这种很亲密的关系，其实被他的音乐所移情了，可以有这样的一部分，就是因为他的音乐代表了，就是你们当时的这个这些关系里面的很多方方面面，可以这么理解。
2: 因为我跟他在高二的时候，嗯、我们就是之前都后来读完小学，我们中学到高中，嗯嗯、其实很长时间我们都没有同班，嗯、不同班的时候。就是没有那么紧密的联系，但也、嗯、也亲密，嗯、也还在一起在画室画画什么，嗯、就不是天天见面那种。好、嗯，所以我们会好。但是我们高二，我们都一起又再进了美术班。嗯。因为种种一些原因，可能太亲密，然后对亲密的朋友可能没有那么客气或尊重或者情绪化，嗯嗯、以以至于伤害到这段友谊。嗯。到我们就是有很长一段时间，我们都。其实这个友谊就，就是再也回不到以前那个，中断了。对，中断
1: 了
2: 。嗯。但是，他仍然这个朋友
1: ，在你心底很深的地方。
2: 他,他对他放在一个比较重要的位置。哦、然后我，我觉得我如果当时有一种，我如果听广众的歌，我会，我不我不我不自觉听广众的歌，我会想起他
1: 。嗯，那哪首歌呢
2: ？当时其实没有具体，当时还挺。广泛的，我只是说，因为他的关系
1: ，就是因为他跟你一起都听广众，对，然后你没有很多那个时候的交集，
2: 对，因为因为他的关系，我也会，我不是说只因为这个朋友，我我我我，我
1: 嗯、因为这个朋
2: 友才听广众，当然另外一方面也是因为广众就很巧合嘛
1: ，就是因为你听着他的歌，同时又跟他发生的一个，对，就人生可以同行的关我
2: 可以说他是一个契机、啊、让我去认定广众，嗯、然后。
1: 好像他也是生命中一个比较重要的一个角色。广仲的
2: ,的作品我也反复听，嗯、耐听。
1: 嗯
2: 。然后后来我们呃中学毕高中毕业的时候，嗯、我当时广仲的专辑出到有其他的流行歌曲。嗯。当时我就买了。这个其实已经很
1: 后面了
2: 。那就大学毕业嘛，反正我记得是一个学年阶段的毕业。嗯。嗯嗯嗯我买了这张专辑作为礼物送给他。嗯。嗯就是我跟那个朋友，就是关于广仲的连接，嗯。
1: 然后后来呢？后来他跟你就是断了联系之后，你们又过了很多年之后有联系吗？还是到现在为止他是一个？其
2: 实就是中学、高中毕业以后，不能说没有联系，嗯。但但是联系回不到以前，那就是，嗯，我记得可能就想起他，比如说广广众发新专辑、发新歌。然后我可能有一个契机跟他聊个一两嘴，嗯、然后我记得几年前我提醒他一个什么事儿，嗯、他说他觉得啊，我都忘了我曾经那么喜欢过广州。其实、嗯、今天演唱会、嗯、好像是《大人中》这首歌的时候，嗯嗯嗯、我还有用那个微信语音录一段，录一段发给他，然后他说他知道，他有留意到他在澳门这个消息，嗯、但他最后没来，嗯、他有考虑过
1: 。明白。对。好，那听完大圣堂这么一段很三怎么说 sentimental 吧 ，sensitive 的一个一个故事之后，我们来听一下《大人中》这首歌。
0: 。好，
1: 那前面就是我们听到的这个、这个、这个卢广仲跟大酸糖之间的这个联连接吧，应该算是 connection 对吧？嗯、应该算是一个 connection。好，呃，这个部分我们来聊一聊，就是你心目中他是一个什么样的歌手？嗯嗯嗯因为其实我觉得你、哦、你前面已经讲了很多了嘛，就是关于你反复听他的歌，嗯、然后他又跟你产生了一些很紧密的关系，然后他应该就他在我这儿的形
2: 象是什么样的？对，我觉得首先初初听他的歌，我觉得歌词有一种怪怪的趣味，比如说比如说陈志美吃早餐，对呀、啊、对呀、啊，嗯，他他就是他不一定是那样的。文采展示文采的歌词，嗯嗯、然后他很直给，很生活，嗯嗯、其实因为他是校园歌手的背景，嗯嗯、以至于他非常生活化，离我们的生活很近，嗯、然后我觉得在那个年代我，我我们不太提能量感，什么高频的能量感，正能量，积极，嗯、但他确实给我一个很积极阳光的这种形象，嗯、很单纯，很直给，嗯、就是。拳拳到位，很直接，嗯、很质朴。然后，然后我在好多年前，我刚刚工作的时候，因为我之前在一个跟密集的跟音乐有关制作的一个影视公司，嗯、然后我看了广众的那个纪录片，嗯，就是欧叶那一张专辑里面的，嗯，欧叶是七天里面的吗？七天那欧叶对
1: 七天第二张专辑，
2: 七天那个专辑。他讲的那个专辑如何诞生？但是那个纪录片讲的非常非常详细。嗯、那时候广仲在学校外面租房子读书，嗯、然后他的老板也就是天意的老板钟成虎、嗯、给他做这个专辑，然后就是在就是在他学校附近的这个宿舍里，嗯、然后不能开空调，然后里面贴了一些那个吸棉什么的，对，然后就是在一个特别热的房间里，就超级闷热，对。录这个专辑，然后他们之前录的方法，也就是所有东西都排布好以后，直接现场录那个 live、嗯。然后我在那儿，我也能看到他那个状态，就是创作的状态还是他表演的状态。嗯、其实他并不是一个特别善于表达、能说，因为他也上过像康熙那样的综艺嘛。嗯嗯嗯、然后他还有一些宅男的那种形象，比如说唱歌，他以前很喜欢穿，对，然后喜欢穿长筒袜。然后唱歌的时候会不自觉翘脚，然后他讲话也有点尬，就是嗯，就是他有很多想说的，嗯，然后他会憋，然后在那坐憋了憋了半天，憋了个哦耶，憋了个嗯，就是很可爱的形象，<那>很像离离自己生活不远的，我觉得是一个很亲近人的形象吧，就
1: 很健康、很积极。然后呢，在表达上可能缺少一点，就是像他音乐表达那么自如自然的这样对对对吧？
2: 音乐给人还。挺可以挺闹腾，也可以很深沉。嗯，
1: 对，就是他给你的感觉，应该是一个非常健，怎么说，呃，比较有学生感，对吧？嗯，应该有学生感，生感很亲切，很亲，很就是对，就像身边的哥哥弟弟这样的感觉，有这样的感觉吗？嗯
2: 、哥哥的感觉，哥哥的感
1: 觉。<笑>我就是从早安真之美开始听的。当时第一次听的就是《早上陈志梅》，嗯，当时觉得印象还是蛮深刻，就对啊对啊对啊对啊对啊嗯，嗯。然后而且当时第一张专辑听完之后，我对他的印象非常好，嗯，就是一百种生活嘛，嗯，听完之后觉得说每首歌都好听，嗯，然后超乎想象的好听，嗯，就是在那个年代，嗯、尤其在零零六零七年，因为你感觉像神
2: 仙打架的年代。
1: 呃，其实其实已经神仙打架，已经打得差不多了。因为零四年是一个、嗯、一个分水岭，然后就后来其实有很多很多歌手嘛，嗯、所以他的出现其实并没有让我对他有一个就是说，呃，怎么说，就是就是觉得好像一开始出现的时候就觉得说很很厉害，但是他确实打破了我对于创作歌手的一个想象，嗯啊、呃，必须这么说，就是他给我造成了一个很不一样的印象印印象，嗯，但是这个印象我是很后来，包括。甚至我在来澳门之前，我才又回去听嘛。嗯，我后面其实也很少听了，包括像你就像你说的，到第四,第四章、第五章，其实是我一个盲区，我听的不是那么多。嗯，慢灵魂之后我就听的很少了。嗯，对，就零星的在听。嗯，啊，包括听 EP 啊什么的。但是我后来回过头去想，我就觉得说这个歌手给我的印象非常的特别，是在于说他其实是跟别的创作歌手稍微有点不一样。嗯，对，这个我之前也有跟你讲过。就是因为我发现，就是他的创作的，就是他的创作的过程跟别的创作歌手不一样，因为其实，在创作歌手过程当中，大部分的创作歌手其实他都是以和弦的方式去创写歌的。就我用吉他嘛，我用吉他写歌，其实我都会用吉他写一个和弦，然后把我的主旋律写出来，然后去写那种很优美的旋律，就是典型的，就是像那种、呃，像那个陈绮贞啊、戴佩妮啊，就那种歌手。但是我觉得，就是如往仲不一样，嗯，就他其实是在用吉他，使用了另一种方式，就是我之前跟你讲的，就是我觉得他在用吉他作为一个节奏乐器去创作，所以这个东西是他创作的作品当中非常不一样。这个我今天我在演唱会嘛，其实我在不停的在确认这件事情。我觉得就是他把他的吉他当成了一个节奏组。所以他在运用的时候，他很多旋律是他自己真的是靠清唱的方式唱出来的，就你可以看得出来，就是他在写歌的时候，就我先打了一个节奏，噔噔噔噔噔噔噔，然后我唱了一些旋律出来，然后配合我的歌曲创作。所以这种歌曲会让你感觉，就是在第一张专辑里就明显感觉他的节奏感是非常强，包括到第二张，对吧？很明显。对这个，我再回过头去看的时候，我觉得，哎，他好像是一个这样的歌手。所以，我本身我自己是一个对节奏非常有共鸣的人，就很容易被节奏抓走。那么，我再回头去想说，我是当时为什么我听到第一百》、《就是《一百种生活》这张专辑，我就对这个人有点刮目相看，是因为我觉得当时这些歌其实我潜意识没有意识到，因为这些歌他用了一种不同的方式是去唱或者说去演绎也好，那。用现在的方法去看，其实有点怎么说？就是我们前面其实提到的，就是他有一些爵士的背景。因为爵士里面就很明确，就是乐队里面吉他其实有不同功用的嘛。有的人是 solo 的嘛，对吧？就旋律的；有的人可能就是做节奏的嘛，就就直接就用那吉他出了一个节奏。啊，这个相当，这个当然是我个人的理解啊。反正我现在想来，我会觉得说，哎，好像卢广仲是一个这样特别的歌手，所以他给我造成了一个很大的影响，以至于我后来。包括你现在跟我说，你说啊，我来听卢广仲，我毫不犹豫的去买了一张演唱会的票，嗯，我毫不犹豫的跟着演唱会就跟你一块来了，就是因为我忽然发现，其实虽然我有一段时间没听他的歌了，但是我再回去听的时候，我发现好多歌我一听我就可以从头唱到尾，嗯。对，所以那种认同感非常强，也是在那个年那个那我那个年纪的时候，因为我可能比你年纪大一些，所以在零八一零年的那段时间，我觉得他的这个出现，弥补了我在听流行歌当中的一些很特别的一个歌手，所以他给我造成了很深刻的印象。还有就是包括我今天最有意思的就是你一直在路上 cue 我，就是我一直在说那个《藕叶》那个那那一首《藕叶、oh, oh yeah,》， oh yeah,
2: 我们今天能唱二十秒，<笑>没想到这个就。车车就是一个预言家，怎么样？预言家就熬、哦、熬<笑>、哦、夜开场，开场大家就站起来，开场就感觉感感觉就结束了。我
1: 是不是有跟你说？我说这首歌做开场非常棒
2: 。对，对<吧>但我确实，它氛围很像是，嗯、很像是你安你演唱会结尾感觉到的，<是>但也不违和，也是 OK。而
1: 且，但是还有一点，我觉得就是卢广仲还有一个非常大的优势，是因为他的音域非常的广。嗯、就他的音域其实是很高的，包括今天现场，他其实有唱了很多那种类似海豚音的这样的一个区区<色>间了，对吧？就是他的声音是很高的，然后他会把这个声音都展现出来，所以其实我觉得他唱功也是在的
0: ，<对>然后
1: 条件也是有的，然后能力也是有的，然后唱写歌的方法又比较特别，所以我觉得他成了一个在我心目中是一个特别有印象的歌手
2: ，unique 的人。<对>我想补充的一点是。首先，我觉得广众的声音很有辨识度，作为男歌手，嗯，然后他也不是走那样的唱功路线，嗯，就是不是我们印象里对唱功男歌手，就
1: 不是那种很就是非常要炫耀唱功的这样的一个人，
2: 不是炫耀技巧型的。对对对对。其次是刚刚车车车车车推论广众的创作的方法，嗯，然后我想补充一点的是，首先我觉得他肯定有。你说的他的节奏，他节奏的，<对>因为他也不是他的那个扫弦或干嘛，<错>也不是一个 normal 的、嗯、普通的一个怎么样？ Yes, 对，他的编排有 jazz 的味道，嗯嗯包括我们聊的，包括钟成虎老师给他找的乐手的这种编制，他、嗯、就是有 jazz 蓝调的这样的色彩，
3: 对。
2: 然后跟肯定跟他小时候跟妈妈听歌的这个品味是有关很有关。但是我说他创作，但是我不觉得他的旋律。因为他很多是，其实他现在当然自己也写词，但之前是自己写曲会更多。嗯。嗯比如说曲子怎么来？比如说你可以哼唱这个调出来。嗯、我觉得我不知道他是用什么方法，但我知道他有一个是、嗯、他在没有词，他确实是像模拟那个文字。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，或者是
1: 用一个。就是这个在写歌里面通常会有一些，就是因为创作歌手他们都会用一些，这个我们以前节目有讲过，就是。创作歌手喜欢用一些世界语，就 Cocky，、嗯、啊，就是类似于他自
2: 己发明的语言，啊、对，自己
1: 的语言，<唱>然后用这种语言去把他的旋律放进去，然后再去跟上自己的节奏，嗯、去做这种但。但而
2: 且我觉得有个感觉是，他的旋律组合用的很。也蛮高级，我可以说，嗯，是。是因为他不是，比如说你像你去学个民谣吉他入门，一六四
1: 五四五啥的，哦、这这是他的一些特点啊，就是他一定会有一些非常他自己的那种特色的东西。就是我
2: 只是想刚刚撇开你、哦、你,你如果你的动机只是节奏
1: ，哦、但我意识它旋
2: 律也是很好听的，嗯、是的，是的，是的。然后关于比如说歌词的部分，我也有一个感觉是，嗯、你以前可能会觉得。你全权只给或者简单或者怎么样？嗯。Oh. 但我现在在复听的时候，其实就像他自己说的，嗯，从他开始创作的时候，他就已经有在不断的反思他在思考的问题。嗯、我觉得这个是最核心的，就你怎么想，嗯、怎么看待身边的事情，他、嗯、就是反射了你的价值观。嗯。对，就不是简简单单情情爱,爱爱这些就完了嘛。嗯
1: 说到这一点，其实我觉得今天的这个演唱会上他说的那个印象我有点深刻，就是当然因为今天演唱会，我觉得他非常的 sensitive，
2: 嗯
1: ，这是让我没想到的。
2: 但他
1: 一直是超<出>一
2: 个敏感的男，超出
1: 我对这个歌手的预期，就是因为我本来真的是想说随随便便来听听他的歌也就，是因为你本来就很喜欢嘛，
2: 就你没抱那
1: 么、啊、那抱那么大的期望，但是现场真的让我有点对他哎刮目相看，因为。我在听那个就是刻在你心底的名字的时候，我真的是你知道就一秒飙泪，嗯，真的是就瞬间啊，我自己都有点控制不住，我是怎么会这样？就是这完全不是我，这不，我感觉这不是我，因为本来我这首歌对我来说是不是他那么多序列里面排第一的歌嘛，嗯，对，包括他后来我爱你，我是可以理解的，因为我爱你的歌词我是很有认同感的，嗯啊，然后还有就是我我自己比较倾向于，就像我今天一直在唱熬夜那首歌是一样，就是我对他的。最好的印象就停留在《一百种生活》和《七天》。嗯，哦，这两张专辑对我来讲是真的，对他是印象极其深刻的这个这个这个回应。然后到《慢灵魂》的时候，对我来讲其实是有一些打折扣，因为我会觉得说他其实有一点就是，嗯，怎么说，节奏就没有那么
2: 抒情的部分太多。对
1: ，就抒情的部分有点太多，所以我会觉得说就改变了他之前他在我心目中的印象，因为我更喜欢那个带劲儿的他。更喜欢那个阳光积极，然后上来就是那种，就是把所有的这个这个情绪都拉满的那种，就很，就像今天演唱会的第一首歌，就你、嗯、一，一坐下去，他音乐一起来，你一站起来，你就觉得说对了，就是这个感觉。我今天才意识到，因为我中间听的像手机仔和鱼仔呢，其实也都是单独听的嘛，因为 EP 嘛，他没有那么明确的说，好像这首歌我我我只是觉得当时就觉得旋律好。但是没有那种，就是坐在那坐在下面，就是觉得真的有被 touch 到的那种感觉。但今天我就觉得他所有的这些慢歌，真的是有在那边。他
2: 早期专辑那些，像最寂寞的时候、寂寞考什么，也很也很 soft， 对吧？也我一直我感觉其实也是很饱满的。就是钟成武当时形容他，你一个没有什么恋爱经历的人，但你写的情歌为什么这么厉害？就是。
0: 能够感染到人，很厉害。嗯、黄昏后人潮散开，躲在人群里发呆，看见你走过来，有好多的期待。灿烂，回疑美好的现在，是否应该有期待？我说，这是今天最寂寞的时候。太阳照着你，好温柔。所有的希望怎么被绝望淹没？这是今天最寂寞的时候。看到他牵着你的手，害怕我自己无法忍受。对不起，我会离开。
2: 我觉得可能是有一些，因为你没有在他身上放那么多的关注。嗯，其实，在前面，我觉得可能前一两章，小虎在给他磨合这个工作的状态，跟树立他个人形象，嗯，嗯肯定也是起了很大的作用。作用到后来，慢慢的也把他推到更多的参与后期的制作。嗯。然后编曲啊，嗯，参与这个后期的工作流程，让他的意识来主导这个东西，嗯，他也会有一些变化，嗯，包括尝试什么的，嗯，我记得有一首单曲是《只有夜来香》，它是有一个弦弦弦乐在里面，嗯，就跟他以前那种他传达的质感就
1: 很不一样，嗯，对，所以他其实一直有在进步嘛，对，有有在有在有在有在调整自己，有在就像他今天就时候就是。今天,今天的自己，今天睡觉之前和明天早上醒来之前，就是会让我再进步一点点。嗯、我觉得这个，<对>这个让我很很很
2: 踏实。嗯
1: ，嗯我觉得这是一个慢慢有在进步的歌手，让我让我对他很刮目相看的。我们来听首歌吧
2: 。因为丹丹今天没唱，但是我今天确实有喊呐、呃、喊了一下《嗯、一个便当》，他也有点 jazz
1: 。好 ，OK, okay. <对>。好，那我们来听一下《一个便当》。
0: 命运之神有胡须，他说 Make a wish will make you rich， 在刷牙。喜欢睡觉也喜欢你，喜欢你因为我而开心。最美好的那天，会像和棒球打到晕。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，我有七个愿望和力量的肩膀。Send your rhythm。变当，变当，一个变当，万丈高楼平地起、啊，所以今天先吃变当吧。
1: 你是
2: 在哈利波
1: 特吗？我们回来，我们回来。那呃，前面其实我们听完一个便当之后，我们来听听呃，大蒜堂其实有跟有机会跟广众有在很近的一个接触的这样一个机会。对,有对、啊，有一
2: 个工作的，有一个工作的有一些，我就说我因为我之前在一个做音乐更相关的影视公司。嗯。嗯然后我们有机会去给音乐节做直播，或者给歌手拍 MV， 或者去到后台之类的、嗯。然后我有有一个有有有两个很近的跟广众亲密接触的机会。
3: 嗯。嗯没有没有
2: 跟他直直接面对面，但是一次是，嗯、一次是一三年草莓音节，嗯，就有张曼玉的那次。<笑>然后我还当时只是我就克 l
1: 那个那个那个 c l 那张、嗯、是吧？相当于 c l
2: 对啊，就张曼玉给他配了重塑做乐手，华东、嗯 okay. 什么的。OK。然后那一年在，而且那一年音乐节还没有搬出北京的比较核心的，还在通州运河公园，嗯、还可以嘛。嗯。然后我当时只是实习生。嗯。然后我很幸运啊，这个工作竟然这么有趣，还能去草莓玩嘛。嗯。然后我们直播主舞他。嗯。然后我借着给。哦，这也就
1: 是你刚刚说的，就是你第一次跟他有。对，就第一次看他
2: 表演， yes. 因为之前只是听嘛，嗯、然后当时也可能看演出也很穷了，也没有很多钱看演出，嗯、<笑>然后，然后有个机会，就是因为我们是工作人员，所以有有那工作证什么的，然后我就借着给我们同事拍工作照的机会，嗯、然后在他，因为他在他表演的那个，甚至你现在去。呃 ，YouTube 跟优酷什么，你是能找到当时草莓音乐节我们的直播流，嗯，我们放乐视的直播流被被整个扒出来之类的。然后我去给同事拍工作照，然后就是
1: 正好在后台
2: ，就是在台上，不是后台，因为草莓没有严格意义上的后台。嗯，呃，然后就是在舞台的台侧，就是跟广众在一个台上。嗯，然后我就。除了拍同事也，也<笑>也拍了很多广众，非常非常近，可能也就一米多吧。就、啊<吧>啊、跟他打招呼吗？他没有他的表演吧， <Okay. S 1> 打什么招呼？然后，但是呢，我印我印象很深刻
1: 。那你可以挥挥手
2: 。<笑>没有，啊、就是你你在你在斜后方看他，你打挥挥手。<笑> okay, okay. 但是你他如果转过来看月手，他是能看到的，嗯、有到然后他可能觉得这个很诡异嘛，因为我当时穿的有点，<笑>我觉得有点夸张，就是我还带了一个什么。当时音乐节戴那种嗯太阳墨镜，<笑>然后就是不是一个工，就如果是后来我工作状态，嗯、我肯定是黑 T，、嗯、很低调，我也不会怎么样。<T> 当时是很炸眼，因为我我后来我的老板，我们再回头把那个录机的录像翻来，大家、嗯、复盘这个演出拍的怎么样？说小童里，我本名叫小童，<笑>小童里有点有点扎眼了，就能看到我跟广东在一个台上，嗯、而且我印象很深刻，我上台以后。他记得，其实他的表演就是很简单，嗯、鼓、吉他、贝斯，几、嗯、大件嘛。对对
1: 对对对。他,的他那时候东西都很都很简单
2: 。他,他的呃，然后有时候有那个很厉害的小号老师，嗯、然后那个鼓旁边就是有一个书包，书包漏了一节文件夹，嗯、上面写着繁体字“广、嗯、广众”两个大字。嗯。嗯我当时觉得很亲切，那是一四年第一年。嗯。嗯、呃，然后。一五年爵士音乐节，我又很幸运，当时我还是个不是一个<笑>不是一个听爵士的人，甚至觉得广众跟爵士也没有那么搭杠，就感觉就是广众踩在了一个灰色边边上。
1: <笑>就怎么会去爵士音乐节？你会有疑问。
2: 对嗯，对我有一点疑问吧，一点点疑问，嗯、就是相比其他人，因为其他很多现在你知道的大牌，你当时都不太清楚跟了解。嗯、当时有地风火，嗯，有 D D Bridge Water 有。John <George> Stone 有、嗯、那个 Wu t a n Wu t a 都是大牌中的大牌，嗯、广众在那儿，那肯定不是最大牌。啊、嗯，那么多都是欧美，他还欧美格莱美，还算是个流行歌手。对，他在那儿就比较流行歌手。<对>嗯、当时我当时在主舞台工作，我就跟我老板说啊，我要去那个第二舞台，第二舞台的直播的机位会,会少一点，嗯、是三个机位。嗯、我跟他说我要去第二舞台看广众了，然后拿了一个全通证，<笑>然后就怕别人拦我嘛。我可以站在那个就在舞台下面，嗯、我跟广众甚至有对到眼。但是、嗯、当时我是受那个爵士音乐节的主办的邀请 ，JZ a y 的邀请，嗯、给他们画官方的贴纸。嗯、那些大牌老师我确实很多都不认识，嗯、就是有画，但是都不在主要位置。嗯、两张贴纸广众都是最大的那个，我当时很想拿这个去后台找他签名。嗯、然后就是你懂吗？就是你又是工作人员，你又不想行使这个。嗯，之变，你要有一点素养，嗯、所以我当时还是介于一个要去不去。我在那后台等了他一会儿，就是我们演完，他没有立马回他的帐篷，然后遇到一个 MC， 我就说这个贴纸你一定要交给广众。就是就是告诉他我换了你哦。然后我记得当时还有很多的现在的早餐店的这个
3: ，嗯，这个这
2: 个应援会的会有、啊、也有很多去看广众的，嗯、有有拿这个贴纸拿很多，那、嗯、是我跟他一个机缘。然后那一年。呃呃，那一年是15年，然后月底有香港的那个音乐节，嗯，然后看完，然后就他就在内地的活动基本上就
1: ，对，因为他15年出了一些事情，对， 1 5年出了一些事情，对,对，就说到这件事情呢，那我觉得不得不说，就得提一下，就是在11年的时候， 2 0啊不是二一五年的11月份的时候，然后当时其实是台湾艺人黄安在微博上有指责卢广仲作为一个。啊、呃，因为他会反反复冒发生嘛，对吧？所以大家就可能认为他是一个有点，你知道，就就就那样的歌手，嗯、然后就会因为国内其实在这个事情上还是蛮严肃的，大家看待这个事情还是蛮严肃的。所以，我我觉得他当时好像有一些舆论上的一些风波，然后回到台湾之后，好像本本土台湾人对他也有一些意义。嗯，就是,是就是,是就好像两边好像他都没有
2: ，两边都不占理的感觉，对
1: 对。然后这个事情搞的就是有一点。有一点问题，也是后来有，我记得有一段时间，在 QQ 音乐上其实搜不到他的歌，有一段时间，王一鸣也是，对吧？就下了一段时间，啊、嗯，只是到有后面好像过了过了这个结束之后，好像就好像又恢复了
2: ，就偷偷放放了出来，啊、对,对,对,对，就不是说完全搜不着这种，但确实内地的就是你
1: ，然后你那他这几年其实相当于算是空档。我觉得是算是，其实
2: 没有完全围绕大陆的视线
1: ，嗯，对，像是 F， 就是相当于在传媒眼中是失失失去。其
2: 实，我我觉得有一点是属于他本身，就也不是那么主流的说艺人
3: 啊，他还
2: 就还是有一点小众，小<重>但是其实如果没有这个事因为他那那个时候，基本上草莓音乐节一整年的草莓音乐节很多场都会去。<对>其实是你要跟着这个走，其实是相当密集的嘛。嗯、但是确实因为这个事情，大家都不想冒这个险。嗯、然后就是我觉得，其实我现在，特别是因为我们这个播客，有了这个呃前面做的一些功课，所以再去搜关于这个事、嗯、事件，嗯嗯、然后我发现。其实你说他有没有强烈的表态呢？他也没有。是啊。然后，关于黄安这个人，当然也很奇怪，他
1: 他去。因为我也看了一些资料。对
2: <吗>但。但我就说，广众其实没有一个明确的要怎么样。嗯、对。而且他其实就是没有明确的政治立场或干嘛，他就是还是更 lay back 要做音乐。嗯、既然你们都要留言，就是不是说你骂我一句，我就要说很多自证或者要<对>明确怎么样？但是我觉得他就是把自己的本分，做音乐这个事情做好。然后你如果要说，那我就暂时，就如果微博都是迎来这样的留言，那我就暂时不怎么发，嗯、他也不怎么回应
1: 。我明白你的意思。对，就是其实他选择了一种更静悄悄的方式，就是暂时不回应
2: 。对，而且而且我觉得他跟张璇的角度不太一样，因为张璇毕竟有家世的背景。但我就说，他不在内地活动的这几年，其实也没有少在澳门、跟香港演出。嗯，然后他也有在，比如说像在日本呐、啊、马来西亚、东南亚这一块，甚至欧美有有活动。所以我不认为他没有行动。然后甚至在这个阶段里，他也去服了兵役。嗯，有了自己的一些转变。嗯，如果你有持续的去。关注他的话，其实是一直有在出东西，有在
1: 表达，就是他的音乐其实没有停止，他一直有在创作，对，然后一直有在做这很多关于这方面的这个，是这个创作，对。只是只是
2: 对于内地的乐迷来说会更辛苦，就是你要见他，你要花更多的成本
1: ，至少得
2: 去香港嘛。如果我们跟台湾关系，其实我当时最大的愿望就是我跟卡今天我们看演出，还有个朋友是 c a 我当时跟卡门去台湾参加私信活动的时候，嗯、我们也许过愿，我们非常想去小剧团看那个广众的演出。嗯
1: 、
2: 对，然后就现,现在
1: 成，现现在这个愿望实现了呀
2: ，实现一半吧，我们还是希望在台湾再看一次。
1: <笑>哦，那我我也希望
2: 。对我们期望我们跟台湾的关系更好
1: 。嗯，啊，非常非常非非常高兴听到蒜堂说出这样的这个这个这个发言哈，我们再来听首歌。
2: O.K. 你你点播一首，你想听？我
1: 想听啊，我想听，我想想看哟，我想听，嗯，哪首歌？你
2: 是谁呀？你脑子里出来的旋律啊？我
1: 脑子里出来的旋律就是《
2: 熬夜吗》可以？这是今
1: 天的第六遍。那就我爱你喽。Yes。
2: 那我要做那个哈利波特。哈哈哈哈哈！你先，大家先听
1: 歌
0: 。嗯。嗯。他<咳>。曾经在我眼前，却又消失不见。这是今天的第六遍。电影里的配乐，好像你的双眼。我爱你，快回到。我身边。哒哒哒哒哒哒哒哒。一、二、三、四。好不好？好不好？好不好？但没有什么好不好。不知道？不知道？不知道？不知道什么好预兆？好不好？好不好,好？好不好？哒哒哒哒哒哒，不知道，不知道，不知道，不知道什么好预兆？太阳公公出来了，他对我呀笑呀笑，我爱你。自己。什么好预兆？太阳公公出来了，他对我对对我对我笑呀笑。就
1: 很哈利波特啊！就是刚刚我们听到，的就是来自于，呃，我爱你，他的我爱你，他的我爱你。好，那其实前面我们有讲了关于卢广仲的一些发展经历啊，还有就是我们心目中看到的他的样子啊，还有就是我们对他的一些歌曲的一些感受。嗯、那，呃，这边其实我们要聊一聊关于他有些专辑里面，其实他在后期的时候。呃，这个其实我们之前有说过，就是他在后期的时候，因为我有很喜欢几首歌嘛，像手机仔，
3: 嗯、然
1: 后像鱼仔，就是其实都是台语歌，对吧？嗯、算是本土台语歌，嗯、呃，福建话吧，算是
3: ，嗯，闽南话，
1: 对，闽南话的歌。然后，嗯，那其实我觉得这一点，其实我们我们是不是需要讨论一下？就是他在后期的时候，他有很多的闽南话歌，嗯，就这一点你怎么看？因为我觉得。他前期相对来说是少一点点，后面相对来说多一点点我
2: 。我觉得是可能前期自己的作品，就是有早期也有港边男儿什么、嗯、非常早的专辑里、嗯、有<对>有有台语歌，嗯、陈绮贞写词啊对。啊对但我就是觉得，呃，首先比如说像鱼仔什么的，他那个时期他去演了演了那个。花甲男孩转大人那个电视剧，嗯、然后那个剧就是讲一个台湾很本土的家庭的故事
1: 。Local 少年
2: 。对，它里面也讲很多闽南话，而且它确实就是来自于台南的乡下嘛。嗯、然后他就是一个非常本土的少年，嗯、然后来到台北这么繁华的地方。对。然后他，我觉得他自己的生活其实跟就跟我们这个，比如说二三线城市去到北上广。
3: 这个心情有點,有,點有点类
2: 似，嗯、然后他也保留了一些，比如说你在纪录片里看他回家，他跟家人也都是讲台语。嗯、然后我为什么说他还是爱唱台语歌的？就是说在在那个早期演唱会的那些 live 版本的，他有一些翻唱的歌，就是台语歌。然后比如说什么小时候跟阿妈一起看什么电视剧、嗯、电视剧的什么主题曲，然后有的翻唱。就是我觉得他会演唱会会特意加深
1: ，而且
2: 对，而且我觉得他是一个可以代表，更代表他来自台湾的一个人物。就不再回到一点点刚刚讲到那个，范福茂他唯一可能有一点回应的那个内容，嗯，就是说他别的不说，但是他确确实实是行脚台湾，他好像用的是这个词
1: ，行脚台湾
2: ，就是你。你就是在台湾生活，行
1: 哪个行哪个脚
2: ？行路的行，脚就是脚嘛
1: ，就是在在台湾就是走就是对，你在
2: 台湾生活
1: 叫行脚台
2: 湾。对，他就意思就我我我是台
1: ，我是台湾人嘛。对，没有问题。对，我能
2: 我能代表这个本土
1: ，对吧？就是所以我要更拥抱本土的这个文化，以及他的一些语言呐，他的一些可能从小到大的一些传统、一些思路、一些。小时候的一些状态，然后包括小时候听到的旋律啊，小时候的一些谚语啊，或者说他一直在这个方面上就走了更深了。嗯
2: 、而且我相信现在的年轻人，跟中国的很多不同城市的年轻人也是一样，越来越不会说母语。我觉得他们
1: 还是会理性的去看这些事情。
2: 我说不会说母语，啊、但是他会坚持用，啊、可以用母语来创作
1: 。我觉得其实台湾。台湾本土的青年轻人其实还是蛮有见地，或者他们其实见识也蛮广的。然后在这件事情上呢，一方面我觉得他们肯定是对自己的文化有认同，嗯，一方面他们其实也看到了就是内陆的这个成长发展，就他们其实也看到了这边的这个繁荣兴盛，对吧？就是他们其实是有一个比较正确的眼光来看待这些事情的，我觉得是这样子。对，然后那他的台语歌会更展现他本土的魅力嘛。就是是带出了传统文化的那种东
2: 西会，会有，因为我我们就我们自己而言，呃，当然如果是懂闽南话的人，啊、福建的朋友什么的，他们会更爽，他们会他们会一听就知道他唱什么，对。但我觉得他的方言唱出来的音律感不太一样
1: ，啊，怎么说
2: ？就是有一种软软糯糯的感觉嘛。嗯，对，就是有一种情情怀也好，近乡情怯什么
1: ，反而是更一种情怀。更更怎么说？更缓慢，甚至更……那更 soft
2: 。嗯台语歌也可以唱的很猛烈。他手机仔二就是那个。
1: 对对对对，就是噔噔噔噔噔噔那个，挺凶的，节节奏很很强。因为我觉得这是他的一个优点嘛，所以他一定会发他至少没有
2: ，就是这这是他的一部分，
1: 这是他的优点，他
2: 也是他跟别人区别的一部分，嗯，
1: 对吧？非常。你
2: 你这么听，好像陈绮贞没没咋唱台语歌。
1: 陈绮贞也有，但是就是我我说了嘛，了就前面我就说了，就是他其实跟陈绮贞最大的区别就是，陈绮贞是一个非常重旋律的人，就
2: 是、但是陈绮贞的歌词很好，人家是哲学系毕业的，对
1: ，就是他又会写词嘛，然后他的他的,他的旋律加上他歌词，我会感觉会
2: 更清冷、拗口一点，啊、我是这种感觉。
1: 但是但是我觉得卢广仲是更直接、更直给的，<对>然后更生
2: 活
1: ，而且他的音乐就是我觉得他跟。就是他能出来，我觉得就是因为他非常特别，就他完全就是我我说的，就是不同的几个方式，我觉得这一点真的是不一样，对吧？因为包括像现在我们听到很多一些歌手啊，一些创作歌手，你会感觉他其实也是那种就是陈绮贞那一挂的，对吧？就是他们还是偏向于说，我会更提供很多文学意向，然后呢，旋律会去包装这些文学意向。但是卢广中的歌。说白了，我觉得其实没有很明确的文学意向，他都是很直给的。想你就是想你了，爱你就是爱你了，寂寞就是寂寞了
2: 。这也是他的文学意向，对
1: 吧？就是他是很直白的
2: ，嗯、他的所有的东
1: 西都是很直接，就是你一听你就会明白。包括就是你，包括像《熬夜》这首歌，我真的就是不知道该说什么好。就熬、是、了一天，因为因为我从歌词我就特别喜欢这个人，就是。嗯，有话想说，对吧？然后又不敢说，就是是你生活中会很直接的看到的一种人，他会直接用语言来给你表达的一种事情。嗯，但卢广仲他用音乐给你表达出来了。嗯，对他就像把日常生活唱出来的那种，呃，松弛感，我觉得这点是他给人最亲近的那个部分。嗯，对，好吧，那我们还是得来听首歌，
2: 嗯、咱就听手机仔二吧。哦、oh, <说>啊啊啊！
1: 手机在
2: 二，对呀，可以的。我补充一个，手机在二的 MV 很很有意思。
1: 手机在二，手机在，等一下，手机仔，手机仔吧，就手机。手机
2: 仔二，闽南也闽南也熟。也
1: 行也行也
2: 行。哎，我补充一个，手机在二的 MV 是一个一镜到底，然后就是是一个直播。他说，大家唯一的特效就是你得疯狂给他点赞，就有那个 emoji 飘出来。大家有有兴趣可以去看一下。
1: 这样吧，就是这两首歌我们都放。好的好的，因为一歌啊，一我是真的很爱
2: 。OK， 就是车车太喜欢一
1: 了
2: ，两个都是闽南话集大成之作。不不不，手机仔一
1: 其实严格意义上说，手机仔一应该是我喜欢他这么多歌当中的 top o 榜啊，后来才被鱼仔给替代的，就这个必须要说明。反正两首
2: 歌呼吁的都是大家，大家不要那么
1: 对，所以我们两首歌不要那么玩手，因为我觉得这两首歌非常有特点啊，
2: 非常喜欢。
0: 见过。到庙口逛街，拍烟枪。手机仔、啊、不的爱人啊，哪会每一工拢改？冷调调，像咱这好诶人，输互手机仔、啊，心内亲手著插。手机也唔是你的，爱人啊，可会当留一点时间，甲我作伴？一粒爱的电话，毋免充电，会使陪你过春夏我陪你。喂喂，喂，喂喂，啊？哦，喂，喂、嗯、喂，喂，喂喂，啊？什么？卖瓜的兄弟啊！卖瓜的兄弟啊！卖瓜的兄弟啊！卖瓜的兄弟啊！喂喂，喂，喂喂，啊，小咪，别看你的手机啊，别看你的手机啊，别看你的手机啊，别看你的手机啊。
1: 好，我们的我们这个哈利波特又回来了。<笑>好，那其实前面我们讲了很多关于这个歌手的一些印象啊，关于就是跟他的一些发生的一些有趣的事情啊，还有就是我们眼中的卢广仲啊。然后好，我们来简单捋一捋他的专辑和 EP 吧。好呀，嗯。他的专辑大概是这个样子，对吧？就是呃，我记得他整体的专辑就是，呃，我印象比较深刻的，像《一百种生活》是第一张，嗯、然后是《七天》嗯，七天》完了之后《慢灵魂》，嗯、啊，然后呃，有吉他的流行歌曲呢，是是《Life》还是直接专辑啊？也是呃，
2: 是专辑，是专辑，是专
1: 辑。然后后面就是 w folk,、嗯《w h a t a Folk》，对吧？《w a t a Folk》，《w h a t a Folk》里面就是有那个，哎，呃、那鱼仔是 EP 了，鱼仔是 EP。
2: 鱼仔也是算一批对吧？鱼仔后来有收到专辑里面吗？我有点忘了，因为他有的他有的会发专辑，应该是一批。然
1: 后最后是一张是《励志论》，《励志论》是前两年对吧？算是《励
2: 志论》是对一年前，
1: 一年前的，
2: 去年的去年
1: 啊，反正就是因为《励志论》他上了那个金曲奖的最佳男歌手的入围，
2: 是
3: ，对吧
1: ？应该是《励志论》。那励志论我是后面才听的，然后包括像录音专辑，呃，还有小剧团演唱会，嗯，对吧？嗯嗯，嗯然后还有他的大人中，其他就是一些一些一些一些 EP 了 ，EP 其实大部分的歌其实都收录在专辑里面，但我记得有一首他翻唱像天黑黑，嗯对吧？然后还有就你刚,刚说的那个只有夜来香，嗯，嗯对，然后其他你看，他
2: 其实是。我我在，因为我也看着 w i k i pedia， 然后我想补充的是，嗯、呃他有的是，就是他正经出专辑，嗯，正式专辑就是六张，嗯，对，就是一百种生活七天，慢 <Yes. S 1> 灵魂有其他的流行歌曲，嗯、然后 w h a t e f u c k 然后荔枝问，嗯、然后中间其实前面比较密集，零八零九。到一一一二到密集，然后中间服兵役服了一六年回来
1: ，对一
2: 六呃跟我觉得还是跟服兵役很有关， uh, 就是一二年到一六年<对>是服完兵役回来才有 water folk，、嗯、然后 water folk 之后到了二一年才出励志论，嗯、其实后面积淀的时间会，就嗯、我就是说相较其他。更密集能量的时候，
1: 这样我就更期待他明年的新专辑。对，因为他今
2: 天演唱会说了，他明年会有新专辑。<笑>然后他正经的 live 专辑也出了三个，就是有出版的，嗯、一个是 live in TICC，、嗯、就是台湾的一一个会议中心，什么。嗯、然后一个是小巨蛋的 Good Morning Good Evening， 他、嗯、是首个在小巨蛋上午开演出，我们甚至有个跳。苏明的朋友有去上午跟晚上，说明其实
1: 他的他,他你你从这点事情可以看出来，就是他的群众基础是很大的
2: 。对，然后就是一九年他小1 9年的11周年大人大人中，哦、对，然后还有一些是他给这个电影啊电视剧创作的原声，嗯、然后其他的有一些单曲，其实他也不是那个天意给他出的单单曲，他、嗯、就是属于那个什么独唱、啊、什么那些。单被拎出来，包括刻在我心底的名字
1: ，嗯，就是电影的主题曲。呃、对，刻在我心底的名字也算是 EP 了，嗯、就是都是跟着影视作品一块。对，其实<括>其实鱼仔也算对吧？因为电视剧的一个歌曲
2: 嘿嘿。呃，等一下，我 check 一下，因为我怕有一些这个、哦、鱼仔是正经 EP 朋友
1: 。哦、对,<笑>对鱼仔，
2: 因为正经 EP 是会单出一个 CD、嗯、卖的，我是有买过大人中那张。我
1: 还有一首歌，我印象比较深刻，就是那个卢凯彤。嗯，因为他我玫瑰木。
2: 对对、嗯。Sorry， 我刚刚喝水。玫瑰
1: 木里面,里面那首歌，他给他合唱，包括他其实应该也是写吧，对吧？对对。对这首歌我印象还是蛮深刻，我非常。
0: 跳心灵的深渊，还剩下多少为你弹奏过的音？这是一个流浪的旅程，不得我喊停。旋与旋之间震荡着空气，等待一种共鸣。
1: 那他专辑和 l i f e 其实差不多就是这些，然后 EP 也是这些，那我就得需要问你了，嗯、就是在这么多的作品当中，嗯、What is your favorite？
2: 其实真的很难选，特别难选。一<笑>个铁
1: 粉真的一提到这些，他就简直是什么歌都在想
2: 我。我我我我就必须
1: 只能选一首，我就我就或者选一张专辑
2: 是。呃，我就怎么说呢？我。我我我觉得我还是可以算铁的，虽然没有那么铁，就是没有那个如数家珍，因为但是我今晚确实整个一个处在一个 K T V 状态，每首我都都
1: 能唱。选一首吧，就是你凭直觉，你选一首，你觉得我会选。我们这
2: 我们选一首快歌，选一首慢歌 ，OK 平
1: 一点，可以可以
2: 。慢歌就肯定是大人中
1: 哦，慢歌是大人中，就
2: 但秋秋肯定有点不屑。没有没有没有没有，我们刚回来录音的时候，我很
1: 尊重你啊，就这个是你喜欢的嘛，
2: 对他可能。就是 for 我的感触，一个是我在我漫长的工作跟长大的过程中，嗯、对你产
1: 生了很大的影响。我
2: 每次复听的时候
1: ，都会有不同的我都有不
2: 同的，对我就是哦，就是这个感觉，嗯、成年的感觉很不容易。嗯嗯、包括我今天回来，大人中我也有发发朋友圈。嗯、然后，而且我觉得他，其实我不得不说，因为。老板还是有把他往那个更 idol 的那个方向包装，嗯、因为你看他其实今天弹的没有那么多，嗯、他以前最早的时候他巡回他可以就一人一把吉他，嗯、然后大人中就是一个纯,纯吉他的，嗯、吉他的比较简单的，对对
1: 对这么演演绎，<对>然后
2: 也我我我很喜欢，嗯、然后快歌我得想一个，嗯
1: 、想一个快歌吧，
2: 快歌。
1: 快歌是很容易选的
2: ，对呀，快歌我就快歌，我现在脑子欧耶呼啦啦啦，欧啦啦欧
1: ，啊那个
2: 再见哥哥我都好喜欢，再见哥哥哦，就再见哥哥，还口水流下
1: 来，哦很难选一个吧
2: ，那可能还是欧耶吧。如果我喜欢一个人，我可能就会愿意唱这样的歌去，因为这去表达太直给
1: 了。因为欧耶这个歌词确实还有
2: 开心餐厅怎么的啊，开心餐
1: 厅还有开开心
2: 餐厅，还
1: 有狂迪呢。
2: 皇帝太新了 ，For me。OK， 那可能是《熬夜》，
1: 《熬夜》
2: 第二名是《开心餐厅》。哦，来
1: 回来回来去,去选了《熬夜》，《熬
2: 夜》吧，《熬 <Okay. S 2> 夜》今天呕了二十多遍
1: 。OK， 那我觉得你很有眼光
2: 。<笑>那当然，
1: <笑>因为《熬夜》这首歌对我来讲，我是觉得、啊，因为我听完《一百种生活》之后，我就想说他还能写出什么样的歌？我觉得他有，我稍微对他有点小看，因为到那个时候的时候，嗯、然后但是我发现七天来了之后，现在。嘿，这个歌手可以啊，就是而且还能写出这样的
2: 就是第二年啊，朋友，嗯、对，太紧接着
1: ，但我我现在想，有可能当时他其实这些东西都已经写好的，打磨，不分不同的阶段来<大魔 S 2> 需
2: 要打磨。
1: 对对对对，对，而且那
2: 时候 <Okay S 1> 年轻有干净。是这样的音乐发烧友，嗯、但我确实就是在，呃，呃，等他再出 Waterfall， 因为我一直有关注早餐店啊什么的。嗯嗯、我记得我当时早餐店
1: ，我这里要补充一下，早餐店其实是他的一个歌迷的一个呃应援，但是
2: 比较比较那个民间的应援。Yes, 嗯、然后我好像通过团购了干嘛？嗯、预购了，我当时买的是预购，嗯认真的买了预购，嗯、然后我记得那个《w a t l d Folk》是一个那个小鸟，嗯、那个日本的摄影师给他拍摄的照片，嗯、然后里面就是一个民谣感很强的，嗯、就全全都是纯吉他，很干净，嗯、没有炫技，而且也有很多也有很多抒情的部分，嗯、也有那个活泼的部分。嗯、然后我记得我要补充的是，它里面它。我当时看了那个片子的制作的特辑，说他在当兵以后，其实也没有当很久。嗯、当兵以后他回来，再回来他觉得他丧失了那个创作的灵气。嗯、可能你以前你可能很多东西就是信手拈来，嗯，或者你一直在高密度的输出、嗯、输入的时候，你就在那个状态里来东西可能来的更容
3: 易。嗯嗯、他
2: 回来以后发现自己遇到了一些瓶颈，嗯、包括他也结束了他。特别是就读书又读了很久，又研毕、啊，嗯、书读了七年，嗯、然后再去当兵干嘛？真、就、正、是、完完全全告别了他的学生时代，嗯、所以他也遇到过那个苦闷的那个状态，嗯、就是也有挣扎的时候。然后他当时就是，当时觉得写不出歌，很苦闷的时候，然后他有一个行为是，他从台北走回了台南的家。走了好好多天，然后就徒步啊，就走路啊，<笑>背着包走路，拿着 GoPro 录一些像这样
1: ，嗯，<笑>走路生活，步对，徒步,徒步
2: 回家。
1: 徒步多少天
2: ？好几天，你可以查一下，就是查得到。<步>然后，然后当时他就写了“你一定要相信自己”这首歌，啊、然后这个动机也是，比如说小虎就说：“那你拿吉他，你试着弹那什么。嗯”他就前面很简单的就是。当当当，大家一会儿可以听一下。OK。然后他在反复的、呃，重复这个旋律、这个和弦、嗯、这几个弹的这个敲，他、嗯、是敲出来的。
3: 嗯
2: 、然后，然后再补充这个歌的画面跟意象，就延展出来。嗯、我相信他也给到很多人鼓励。嗯
0: 要相信自己，尽管他们不看好。一定要相信自己，一定要说服自己，尽管没有人相信。一定要说服自己。今天过去，今天过去，就让我轻轻睡去。睁开了眼，明天会美丽。今天过去，今天过去，疼痛会过去。睁开了眼，明天会美丽。
2: 他为什么会从选择从台北走回台南？嗯、也有一个小小的插曲跟故事，嗯、就是年轻的时候，他阿公，他阿公，当时那个现在，我觉得九十多可能快一百了吧。嗯、然后阿公年轻的时候想做那个鱼的生意，嗯、然后去台北进货，结果那一年遇到寒流，鱼苗都死掉，嗯、阿公是，一毛钱多的都没有，没有钱买票回家，嗯嗯、他就是走回来了。他就重走了长辈的那个路，哦、所以去
1: 感受了阿贡的这个对，就是的感受
2: ，感受了阿贡的历程吧、啊，嗯、试着想象家人。而且我觉得他，他在纪录片里显然也是很重家人情谊的人，
1: 对，因为他巨蟹，嗯
2: ，哦，对，也是巨蟹男子，啊、对呃，还想补充的是。其实我还挺好奇，他有的关于那种感情还挺，嗯，比如说可不可以继续说爱，比如说为什么结婚钻戒，就那我说 What the f u c k 那张，嗯，他感觉也没正经，有过什么绯闻、恋爱什么这种新闻，怎么可以写出这样就是很深情的东西？我真的觉
1: 得很神奇。就你对他有一些感情上的一些探究，情感的探究。对
2: ，反正我觉得他很多东西就是。就是那你觉得他为什么没有谈恋爱？嗯、哦，我觉得，真的很少，嗯、因为我所，因为我不光是会看他的纪录片、专辑特辑，因为天意的频道我在油管上经常看。啊、对，但是当然也有人会会说他性向沉迷啊，哦、但是我觉得，而他也参加过那种，嗯、呃 ，date 的那种节目，嗯、就是那种假、嗯、假想情侣的节目，其实是有的。但我就说他自己没有太大动作，包括他上了一些自媒体，不是现在 YouTube 的这种频道特别多，他上了一些宣传也好，反访谈也好。我觉得他首先他确实绝大部分能量都放在了创作上、音乐上，对对对好好练琴什么的。而而且他对自己也有一个想象跟要求，他希望他中年之后， 3 5之后，然后好好的能把吉他。的爵士的乐剧练得更好，这、就是他说过的，嗯、电台里说过的。然后另外一个是说，他觉得感情亲密关系不像亲情，亲情有一个血缘，亲密关系就是如果人家对你好，就像你说鱼仔的意向嘛，嗯，他游过来，他游走，他的态度，我觉得他就是更。更尊重这个自然的这个状态，他不能够强求，嗯嗯、然后他的人际关系也非常的简单，嗯
1: 嗯
2: 、然后我觉得他不是不想谈恋爱，但是你要他很 drama 的，就是
1: 就是他可能接受不了感情中的这种
2: 走开呃
1: 离开和。就是就是过来和跟跟随和离开嘛，就是走进和离开
2: 的这样子。就有,有一个很 h u m o r 的，他我看了他在李克太太那个频道的访谈。那就是
1: 害怕呀，就是害怕。那我不知道，
2: 我觉得这个很难断定，嗯、因为我觉得我有我听完访谈有点理解他，大意是说他觉得像亲密关系、爱情或者是友情，他更多是友情，是人的一个护身符，嗯，能让你有安全感，嗯。然后他更多的这个比重是放在友谊，但他也能意识到友谊也不是一辈子，这个人就会在你身边的
1: 。对,啊、对，所以他才会写出鱼仔这样的歌、啊、他会说就是才会写出鱼仔这么精彩的歌。他
2: 会说缘起缘灭，而且他，但是他那个访谈里有个很荒谬，我现在听我都觉得有点荒谬。但他今天有一点点意外
1: ，就是他还念经什么的，是吧
2: ？对，这个就是那个 part， 那个访谈的那个、
1: 哦、那个部分，李科
2: 说问他你的爱情的。呃、uh, ，idea 从哪来？他说他写情歌时候
1: ，我我会想
2: 起，<咳>会想起天上的佛母。当时那个主持都很无语了，嗯、因为他从小就在庙旁边长大，他家有那个庙，所以他，你说他打太极、嗯、念佛经，他肯定是认真在干这个事，日复一日的反思。我,我是觉得可
1: 能他，首先他应该是一个。就是在情感关系或者说在情绪的判定上是一个非常非常高级的人，因为首先他能理解到，比方说很多层面的层面的这个关系嘛，嗯，尤其是我觉得鱼仔就很明显了，因为鱼仔你只要听完你就会知道，他把人跟人之间的这个两两性也不能说两性嘛，就是人跟人之间这种亲密关系写到了一个极致的状态，嗯，就他把他原本的呈现出来了，就是人跟人之间其实就是。我尾随你，然后我跟你在一起，然后忽然发现我们阶段不在一起然后我们又离开，嗯、就是它是一个很自然的过程。所以我觉得他其实是一个在情感关系或者在这件事情上非常超脱的一个人。嗯他看得非常的淡，或者他非常的站在很高处去看这些东西。嗯、所以首先他有了这样的一个视野，他一定能写出这么 sensitive 的歌。嗯，因为他可以站在各个角度去判断。人跟人之间的这种关系，嗯，但是因为他有这样的个这个犀利的观点，或者他自己看到了这个层面，所以我不知道是不是有一点害怕自己去承担在这个过程中的一些承受不了，嗯，因为人都是这样的嘛，就是如果说当你知道我我我跟这个人可能我们就不可能一辈子在一起的时候，嗯、那当初的那种一眼动心啊，一眼的那个
2: ，但我觉得他如果在就情，就可能
1: 就我就不会去选择。我
2: 觉得他在爱情里，他可能也不是个那种。表面上特别，心里可能会特炙热，他的表现出来可能不是，因为他在呃19年那个演唱会上是唯一他有公开他在服兵役的时候，除了给家人打电话，他有给一个女孩打电话，但每次都不知道说什么
1: 。对，我就觉得
2: 那那就
1: 是比较保守，或者他对于谈恋爱这件事情他不是特别拿手，就没什么经验，是是是，就也不太知道怎么样去跟别人去互动，或者因为太真诚了嘛。有的人太真诚了，他就没有办法去表达，就表现得很油腻嘛，对对吧？因为谈恋爱起，有的时候双方都会有点油腻，他就<会>他还
2: 挺佛的，对
1: 啊，就是，但他也
2: 比较佛。他当时别人只问唯就是有点八卦了，就当时，记<笑>他跟，因为别人记者问他，他也不是打哈哈，他是真正认真回答，嗯、他就说他唯一可能顾虑的就是他阿贡不是九十多岁吗？就阿贡有可能变阿祖。<笑>比如有个外孙，呃，呃，联想到什么？他卢氏香火对不对？卢家香火，我觉得太搞笑。我们住广东，可能会有一个
1: 美好的姻缘
2: 。美好姻缘。
0: 开了窗户，突然想起你在的世界，会不会很靠近水星？看鱼仔在遐想来想去，想来想去，我对你想来想去。想来想去，这归冬我会打拼，甲认真，拢是因为你。花在风中摇来摇去，摇来摇去，我对你想来想去，想到半暝，希望我会讲。若你也变成一条鱼，如果你也变成了氧气，未来多。想要一个人承受。在遐、啊、想来想去，想来想去，我对你想来想去，想来想去，<音樂>这阶段我会打拼，甲认真用心。
1: 这个就是我们八卦了一下他的这个情情感生活啊。好了，我们就差不多。那我们回来，我们讲一讲那个我们今天的演唱会的感受吧。那其实最后我们就来讲一讲我们对他这个演唱会的
2: 感受
3: 。嗯、我
1: 觉得你可以总结一下。我
2: 总结不了，我话太碎了
1: 。<笑>没有啊，就是我跟分享讲感受。你
2: 看到现在我们已经两点五十三，依然很激动，<笑>证明这个演唱会的后坐力真的很大。对对对，首先首先。呃，就我之前从业，因为我因为工作参与过非常多的演唱会的那个制作部分，嗯嗯、所以我就首先我觉得澳门的这个场地非常的集中，嗯，哪怕你是最、嗯、最最最最低档的票远一点，其实也离舞者啊不不不远，舞者表演者不远，不远很近很亲切。其实是他这几块屏，他有个。舞台正面有个大大屏，然后旁边有两个竖的侧屏，嗯、它旁边有一个大概十六比九的副屏，这样。对，我觉得它的舞美的很丰满，对，不错了。就是说，在这样简单的配置里很完善。其次，它的表演，嗯，有很激情热血，熬、嗯、夜起来，也有像那个中间那个在前面摆沙发，然后乐手、uh. 用更 u n p l u g 的。方式去演奏歌曲，嗯、就是你能够感觉到段落跟篇章的区别。嗯，其实是我觉得他选曲很棒，嗯、因为他这个首先这个新专辑就是他也不是新专辑，就离他最近的那张专辑，时间没有过去特别久。嗯，那主要是疫情之后的作品嘛。嗯、然后，然后他这个又叫励志的演唱会，叫、嗯、励志论，所以他是更扣题的。然后我今天回来统计了一下，他就一首。像你是没有唱，其他都都唱到了，但也照顾了很多老粉，就是以前老的歌，除了《城之美》，然后都都都唱基本上都
1: 遍布了嘛，都唱
2: 基本上经典歌曲是真的一首不落，然后其次是说，我我觉得当他呼吁观众站起来，然后跟他一起蹦，就因为那个凳子还是剧院的凳子，有点正襟危坐，但是大家还是能够一秒就好像进入到 live house 的感觉。站起来。对，然后就是一秒就 K T V 的状态，然后然后早餐店也给大家很贴心的准备了应援几分之几的应援的手幅，都让我印象什么，还有一个很深刻的互动环节
3: 啊，就是那个有个观众，
2: 有个有个有个歌迷被叫上去敲木鱼，是茂烟的灯泡，我觉得很可爱，挺有趣的。对他的表演我很满意，我觉得他的唱功很棒
1: 。你还有那个你还有那个签名的那个。哪个前面？黑胶上去前面、哦。还
2: 有一个怕的是，小哥应援有举那个一比一一,一百种生活的黑胶，他看到了，他有念出来，小哥就一个激动，一个箭步，他其实处在那个中间位置。
1: 对对对对。中间一个箭步。是保安是有有有要
2: 。保安有阻拦的架势，<对>好像好像不构成危险。保安有保安也保安也挺佛的，然后他就冲到，去就你看。就是我为什么说跟广跟舞台的距离那么近，他飞速的跑在舞台边，也没有很高，那舞台也没有很高，广众就非常亲切的还问了他名字，好像叫 Vincent， 然后，然后给他有黑胶有签名<音>
1: ，对，就这些都趣味。
0: 雪。
2: 我的心里是两次返返场，嗯，一次是就是形式流程上的返场，乐手<对>下去，然后我们说安国龙才回来继续又唱了三首歌，然后中间有对呃对整个后置的工作人员的谢幕啊什么的，<对>按理来说按我之前经历的工作的程，你有完这个谢幕其实就结束了，束了然后对他作为以英雄就真正意义上的结尾，英雄作为那个返场，然后。大家真的只能回家了，不然可以在那儿安、嗯。我以为他最后
1: 可能会陈之美啊，<对>但是
2: 对对对，可能留在了第二场。
1: <们>不过英雄也可以理解吧，就是定
2: 调，就是有一个气质的把握。整个
1: 这个演唱会的这个风格，包括他的那个，就是他的立论是成立。对
3: 对，所以他最后就是想给大家
1: 一个一个积极的加油的一个对加油，就是你要像我一样，就是要给自己<对>做自己的英雄嘛。
2: 而而且我万万没有想到他会拿《熬夜》开场，因为这，你他往常的，如果你听 live 录音，他经常会有一个 open， 里有一个循序渐进打开大家的过程。但第一首就感觉直接
1: 直接情绪拉到
2: 满，然后而且跪了，第一首就跪了。我当时想，怎么就有种演唱会要结束，一会我们就 encore 就回家了。然后他很幽默的时候，一会我们就 encore 十对，对， encore 十首歌，很幽默，太幽默了，然后就、嗯、太可爱。对，我觉得非常值，值得。如果对，嗯，没有。我跟你的
1: 感受差不多吧，嗯、因为但我跟你我没有那你那么敏强烈的感受，但是是因为我觉得我一开始我就抱着随随便便听,听听的感受，然后来了之后让我觉得哇，好意外哦，然后这个期待让我有点有点不一样，然后而且刻在我心底的名字真的是我一秒落泪，然后我爱你也是一秒落泪，嗯，然后呃，鱼仔的话呢，我以为我会落泪，但是好像很。很舒缓的听完了，就是很治愈
3: ，很疗愈、嗯，
1: 嗯啊，然后其他的歌呢，对我来讲，呃，我觉得新专辑的歌很好听，嗯啊，这个我稍稍有点，我我之前对他稍稍有点打折扣，因为之前觉得就也就那样吧，嗯，但是现场听是好听的，嗯,嗯啊，然后其他的好像也没有太多的感受。那今天我们的节目呢，其实就是我们两个。呃，从演唱会回来之后，然后我们的热度还是没有下去，所以我们就想趁着这个热度，跟大家一起来分享一下我们心中的卢广仲，啊，然后非常感谢蒜糖来到我们的节目，跟我们聊卢广仲，啊，我也是非常的，怎么说，就是在这么多年之后，然后又重新去听卢广仲，然后重新又觉得这个歌手非常特别，然后他给我的印象非常深刻，啊，包括他写歌的方式。包括他出专辑的这种，呃，内容啊，包括他的歌词，就是跟其他歌手不一样哦、啊。但是他又能通过这样这种很真诚、很直白、很积极、很阳光的这样的一种方式来，来呃获得大家对他音乐上的认可。所以我觉得这一点非常难得啊。呃，也希望大家能够通过今天我们的聊天，能够喜欢上这个歌手。
0: 在长的一段旅程，坚持到底为什么？望着一片大海，还是像个孩子，浪花冲垮了。深重的过往，即便日出还是会怀疑方向。如果你在我身旁，就是我的心脏，驱动我走向远方。忘记了怎么。是忘记了为何坚持。走向远方
3: ，
0: 就算背着沉重的过往。本期节目上是会易云音乐、喜马拉雅、宇宙五七爽、批
1: 评、番音等播客客户端。如果您想收我的节在腾讯音那节目最近呢也出了我们的五周年的周边，是一个环保袋啊，是我们新的 logo 的环保袋。然后这个环保袋呢，呃，目前反正是发发发售之后，基本上大家都非常喜欢啊。所以如果你想购买这个环保袋，或者说你想跟我们的一些听众啊嘉宾有一些交流的话，可以加入我们的听众群。我们听众群的暗号就是添加小助手 Frankie 四六幺 ，Frankie 就是 F R I A N。k i e 461啊，就这个 I D， 然后添加小助手的到微信群就好了，然后可以找到购买周边的这个方法。那今天这期节目呢，就是我跟大蒜糖给大家带来的卢广仲是否真的有一百种生活这样的一期节目。那我们一起跟大家说拜拜吧，拜拜。哒
2: 哒哒哒，我们要一起唱唱陈志美拜拜吧，因为今天没有放
1: 。陈志美,美怎么唱来着？好的，好多早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里，不管你睡得多晚，起得多晚，甚至没有人在这里欢
2: 迎光临。对呀对呀对呀对呀，对呀对呀
3: 对呀对呀
0: 啊，对呀对呀
3: 对
0: 呀对呀，对呀对呀对呀对。晚安，各位。不
1: ，最后好像走了，拜拜，拜拜。
0: 早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，这滋味永远在这里。欢迎光临，你对啊对啊对啊对啊，对啊对啊对啊对啊。餐厅里，不管你吃得多晚，起得多晚，同志们永远在这里。欢迎光临，你对呀，对呀，对呀，对呀。